0: O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo, O Poderoso Chefão, Duna, O Exorcista, O Iluminado são apenas alguns dos grandes clássicos do cinema, que são adaptações de livros. Muitos livros têm sido adaptados para diferentes formas de mídia, incluindo cinema e televisão. Essas adaptações podem variar em termos de fidelidade à obra original, sucesso comercial e até recepção da crítica. Mas é importante observar que a qualidade das adaptações nem sempre está ligada ao fato de ter sido fiel à obra original. Muitas das vezes, as escolhas artísticas e do roteiro podem influenciar significativamente a recepção do público e da crítica especializada. Eu, o Alisson Leandro, apresento para vocês o Entre Páginas e Tela. O tema de hoje é As adaptações que mais impactaram o público. Comigo no estúdio, Jennifer Alves e Isabela Gomes. A gente dá início falando da adaptação mais comentada do momento, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Mas antes dela, foi lançada em 2012, Jogos Vorazes, que conta a história de Panem, um país pós-apocalíptico que é dividido em 13 distritos e uma capital. O Distrito 13, por diversos motivos, rebelou-se contra a capital, fazendo com que eles, como forma de defesa, né, exterminassem o Distrito 13. Mas não acabou aí. Todos os outros distritos perdão, tiveram que pagar por isso, para aprender a não mexer com a capital. É aí que a jovem do Distrito 12 entra para a história. Katniss Everdeen se voluntariou para os jogos no lugar de sua irmã, Primrose. Quando Katniss vai aos jogos, ela desenvolve um romance com um menino, Pita Melark, de seu nome... Outro menino né, do seu distrito, o tributo masculino. E no final de tudo, os dois ameaçam se matar com amoras cadeadas, que são amoras que causam mortes fatais. A capital levou isso como uma ameaça e permitiu que os dois vivessem. Em resumo, Jogos Vorazes é mais do que uma história de sobrevivência. É uma análise profunda da natureza humana e uma crítica à sociedade. Tanto o livro quanto a sua adaptação cinematográfica conseguiram captar a imagem, a imaginação perdão, de milhões de fãs ao redor do mundo, deixando o legado duradouro no cenário literário e cinematográfico. A cantiga do Pássaros e das Serpentes foi lançada para explicar aos fãs como se deu o início dos jogos, e também o início de um dos personagens mais emblemáticos, o vilão da história, o presidente Snow ou apenas o jovem Coriolanus Snow. A gente assistiu, né, meninas, o filme Juntos, e ele é tudo o que a gente esperava. Mas tem um ponto específico que me incomodou um pouco, e eu acho que vocês concordam comigo, que foi a quantidade excessiva né, de cantoria. Para vocês, realmente foi uma questão...
1: Eu achei que foi uma questão que me incomodou um pouco, né? Eu vi algumas pessoas comentando, até mesmo nas redes sociais, é, de que o nome do filme é a Cantiga dos Pássaros, e por isso deveria ser uma coisa esperada pelos fãs. Mas eu não achei que, que essa proposição sustenta, né? Eu acho que é, os fãs não estavam preparados para a quantidade de canto que teve durante os filmes, porque não é esperado no universo cinematográfico de Jogos Vorazes até então, nos últimos quatro filmes passo para você, Jennifer. É, eu concordo, né, que é uma coisa inusitada no, no universo ali de Jogos
2: Vorazes. É a primeira vez que a gente tem uma performance do nível que teve a Lucy Guei, mas eu acredito que não foi algo que me incomodou tanto, né, e... Teve um pouco de sentido lendo o livro e dando a entender né, a, a adaptação em si. Ela entregou um bom papel e, para mim, não foi algo que atrapalhou a experiência do filme. Mas se tivesse menos também, eu não acharia ruim. <risos> foi, um, foi
1: um personagem muito bem construído. Então, deu para suportar a cantoria, mas também não achei tão impactante quanto poderia ter sido. Eu tenho uma opinião mais
2: é, pessoal, eu acredito que eu fui um pouco... Um, um, eu já fui assistir um filme, né, com o pé um pouco atrás, com a atriz. A, Todos Eagles, nós. É, é. Então, assim, já, já fui esperando
0: pouca coisa. Sim.
2: Então, me surpreendi. Então, é, acredito ali que deu pra entregar uma boa personagem. E até as músicas deu pra relevar. Valeu a pena no final.
0: Perfeito. E a gente também quer ouvir você, telespectador. Pra isso, a gente chama agora o Miguel Augustus.
3: está começando... Fala que eu te respondo. É um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre nossa DM para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes é, nos perguntarem e vamos responder ao vivo. E a primeira pergunta é do Gabriel Muniz para o Alisson. Alisson, se você pudesse mudar o final da saga Jogos Vorazes, o que você mudaria? Até eu fiquei curiosa com essa, Alisson. Responde aí pra gente.
0: Eu mudaria o final de Jogos Vorazes um pouquinho. Eu faria da Katniss uma grande ativista política, ao invés dela viver ali um felizes para sempre com Peeta. Agora, em relação ao final de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu não necessariamente mudaria muita coisa, né? Mas eu faria uma continuação. Para responder algumas pontas soltas que ficaram, é claro. Eu já ia fazer sem muita cantoria. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, no final, o grande problema não é a música em si, mas o fato da gente não estar muito preparado ou esperando isso dentro de um filme da saga dos Jogos Vorazes. Por exemplo, em A Cor Púrpura, é uma adaptação que vai ser lançada lá em 2014, também vai ter muita cantoria. Mas isso já é esperado dentro dessa história, né, Isabela?
1: É isso mesmo, Alisson. Hoje eu trago para vocês as novidades sobre a mais nova adaptação do filme A Cor Púrpura. Para quem não conhece, né, o filme produzido em 1985, 85, perdão, considerado um clássico do cinema, do cinema norte-americano. É uma adaptação do livro escrito por Alice Walker, também um clássico da literatura norte-americana. O livro foi escrito por meio de cartas, retratando a vida de Sally, uma mulher negra que nasceu em uma família pobre do sul dos Estados Unidos, e a autora aborda temas de extrema relevância social, né? principalmente o difícil papel da mulher em uma sociedade opressora e patriarcal. Eu particularmente considero uma história que começa de diversas maneiras trágicas, né? são tópicos muito pesados, e no fim temos uma superação da personagem, que é de tirar o fôlego. Esse filme, inclusive, é uma das obras mais polêmicas do nosso aclamado diretor Steven Spielberg, justamente pela mensagem da obra, né? O filme pode não ser até mesmo tão conhecido fora dos Estados Unidos, justamente porque o contexto histórico está fortemente atrelado à história dos pa do país, como um país racista, com uma segregação racial muito forte. Ouso dizer que é um dos meus filmes favoritos, apesar de também ser um dos filmes mais tristes que já vi. Porque a personagem principal, a Sally, né? Ela nos mostra como nem mesmo a violência, seja ela em qualquer forma, é capaz de destruir a esperança. Já sobre a tão aguardada adaptação para este janeiro de 2024, a Oprah Winfrey, uma das apresentadoras mais queridas dos Estados Unidos, que inclusive atuou na adaptação original em 85, é produtora dessa nova versão e não poderia estar mais animada. A Oprah ela passou por alguns momentos difíceis em sua vida pessoal, né? Ela vem aí de uma história de abuso, de parentes, ela vem da pobreza, e ela segue aí contando em várias entrevistas que, abre aspas, não há, nada mais, não há nada que tenha sido mais importante ou vital para mim do que a cor púrpura. Essa nova versão do filme, dirigida dessa vez por Blitz Bazawell, mas ainda produzida por Oprah Winfrey e Steven Spielberg, também... Traz uma abordagem mais atual. A atriz é, o, o filme, perdão, conta com ele com um pesadíssimo, galera. Nós temos aí a Taraji P. Hampson, a atriz aclamada por o curioso caso de Benjamin Button ela chegou a ganhar o Oscar aí quando o filme foi lançado. A Danielle Brooks, George Is New Black, a Fantasia Barrino, a Haley Bailey, a nossa querida pequena sereia, né? E dentre outros atores. A gente sabe também que uma curiosidade bacana é que a atriz Fonteja Barino, que interpreta a personagem principal na, cidade, na idade adulta nessa nova versão, foi também a atriz que assumiu o papel da personagem no musical da Broadway em, 2000, em 2007, perdão, na produção original, cuja Oprah também foi produtora. E ouso dizer, galera, esse é um dos meus musica musicais favoritos da Broadway, e eu acredito que as músicas acrescentadas à obra desta vez, diferentemente de Jogos Vorazes, deixa a história muito mais leve, trazem um conceito muito mais relevante, é, porque é uma história muito pesada, gente. E, e eu, assim como vocês, eu estou muito ansiosa para essa nova versão, que... Como eu já disse antes, vai ser um musical foda. A atriz Fanteja, inclusive, gente, foi indicada essa semana como uma das concorrentes ao Golden Globes de 2024 na categoria de melhor atriz em musical. Então, Fanteja, estamos torcendo por você. O filme lança dia 4 de janeiro aqui no Brasil e eu quero todos vocês indo prestigiar essa linda história que merece ser vista por todos.
0: Olha, eu tenho que assumir que eu nunca tinha ouvido, né, a história dessa a cor púrpura, né. Mas eu e a Isabela a gente já está até marcando aí de ir ver junto, porque com certeza vai impactar toda a indústria. Mas esse, né, é só um exemplo de como uma boa adaptação, como uma boa adaptação, ela pode ser feita, né. E aí eu queria ver justamente com você, Jennifer, quais que são as suas adaptações favoritas?
2: O é, Alisson, as minhas adaptações literárias favoritas. É... São três séries, né? Na verdade, duas séries e um filme. É, a primeira, eu posso falar ali, que é Daisy Jones and the Six, que foi lançada esse ano, em, em março, é da autora Taylor Jenks Reid. É sobre uma banda dos anos 70, né? Que, que tá ali passando por várias dificuldades para se manter na indústria. Enfim, é, foi um, um grande marco pra mim esse ano. Foi uma experiência única. É, você vê ali uma banda, né, que tá no papel e que de repente está ali na sua tela eles existem e as músicas também existem você consegue ouvir e torna a experiência assim muito melhor é, eu também gosto muito de Bridgeton é uma série né de livros da autora Julia King. e assim 10 de 10 também, eu adoro a história, é um romance de época, que acompanha ali as histórias dos irmãos dos irmãos Bridgerton né? Então, é, a adaptação já tá na terceira e na terceira temporada agora na Netflix. A gente teve um spin-off também da Rainha Charlotte esse ano, que foi muito bom. É, então adorei, foi uma das adaptações que mais deram certo aqui para mim. E como já foi falado lá no início, Jogos Vorazes, né? É um marco, não só eu, mas. Muita gente acredita que seja é, uma das melhores adaptações que a gente tem aí no cinema. Muito fiel aos livros. E, e entrega tudo o que promete, né? Até esse novo filme agora, que é um pouco diferente. A história ali do, do Presidente Snow, mas muito bom também. Cumpriu o que prometeu. E deixa os fãs ali contentes, né? Com uma história tão bem estruturada. São quatro filmes e todos muito bons. Então, foram esses os meus top 3.
0: Olha, e... Jogos Vorazes também é o meu favorito, tenho que admitir. Mas é claro que nem toda adaptação consegue ganhar o coração do público. E o Miguel Augustos foi atrás para descobrir qual adaptação o nosso público menos gosta.
3: Boa noite para quem está aí no estúdio. Boa noite para todos os nossos ouvintes. É, hoje mais cedo fizemos uma enquete no nosso Instagram. Que inclusive se você não segue a gente é arroba entre páginas e telas. Com a seguinte pergunta... Qual a pior adaptação literária que você já viu? E após né, apurarmos os comentários, nós tivemos um top 4. E em quarto lugar, nós temos Divergente. Muitas pessoas odiaram o final do livro, né? mas odiaram mais ainda a adaptação. O primeiro filme agradou algumas pessoas, mas o restante foi ladeira abaixo. E uma seguidora, ela disse... Nem me deu o trabalho de assistir no cinema. Eu já sou uma pessoa bem revoltada com os livros. Imagina com as cagadas que eles fizeram com os filmes. Pois é, tão flop e sem final, porque o povo teve a brilhante ideia de dividir em duas partes. Me diga, sociedade, qual é a necessidade? Não sei responder porque eu também não vi, <risos> muito menos li. E em terceiro lugar, nós temos o filme Instrumentos Mortais e alguns comentários da série, né, que foi adaptado a Netflix, que no início a série ela tava boa, mas depois ela desandou total. A Arroba Teixeira fez o seguinte comentário que eu achei hilário sobre o filme. O meu problema mesmo foi com os atores. para começo de história, me escolhem aquela lombriga que mais parece um ET viciado em café de Miby Jamie Campbell. para ser o Jace. Não sou a maior fã do Jace, mas gente, pelo amor do anjo, né? Tanta gente mais bonita. E vocês me escolhem este ser... Confesso que eu também não lembro muito do rosto é, desse ator, né, Aline? Mas, em segundo lugar, é, nós temos 16 Luas. Uma saga que eu, particularmente, tenho muita vontade de ler. E, apesar de ser uma série de quatro livros, só um foi adaptado. E a Arroba Fabiana Souza comentou, flop total. Só que esse eu não lembro muito bem. Só sei que Jeremy Irons, Viola Davis e Emma Thompson... Gente como a gente, fazendo essas bombas para pagar os boletos. A história até que ficou fiel na medida do possível, mas a partir de certa parte foi só ladeira abaixo, né? Inclusive, como eu disse, né? São quatro livros, mas só um, só um foi adaptado. Então, realmente desagradou a maior parte dos fãs. E em primeiro lugar, o mais comentado, nós temos os dois filmes de Percy Jackson, que foram vários comentários na nossa DM, criticando o roteiro, a escolha dos atores, a falta de compromisso com os livros, mas eu, né, e como a maioria das pessoas, está muito esperançoso com a série que está vindo aí no Disney+. Me conta aí no estúdio se vocês também estão. E eu fico por aqui, e não se esqueçam de acompanhar a gente no Instagram e de ouvir os nossos podcasts. Um episódio toda semana. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Pois é, estamos todos ansiosos aí pela... Pela série de Percy Jackson, né? Que vai sair agora pela Disney Plus. Pela Disney Plus, perdão. E aproveitando esse top piores adaptações que o Miguel fez, a gente também preparou um top 5 das adaptações mais aguardadas. Em quinto lugar, a gente tem a Rainha Vermelha, né, que vai virar uma série para Prime Video. Em quarto lugar, como o Miguel já tinha falado, tem Percy Jackson, né, que vai virar uma série também para Disney Plus. Em terceiro lugar, Tortuarado, né, que é um, uma obra brasileira, né, que vai virar uma série para HBO Max. Em segundo lugar, a gente tem a obra É assim que acaba, que vai virar um filme, né. E em primeiríssimo lugar, a gente tem o queridinho os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que vai virar filme na Netflix. Mas antes de encerrar, a gente quer saber de você, nosso telespectador, o que, que você acha sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí a gente chama de volta o Miguel Augustos para dar voz aí aos nossos ouvintes.
3: E a segunda pergunta é do Vinícius Chaves para Jennifer. Jennifer, na sua opinião, qual é a atriz perfeita para ser a Evelyn Hugo? E é com essa pergunta que eu também me despeço de vocês. Um abraço e até a próxima semana.
2: Bom, Miguel, é, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, sendo sincero, eu não tenho uma atriz para Evelyn Evelyn assim, em mente. É, eu imagino ali que a Ana de Armas talvez dê uma boa, uma boa intérprete, né? Mas para a Célia, que é uma personagem muito importante para a trama pra trama, né? Eu tenho, sim, uma atriz e eu gostaria muito de ver, que é a Jessica Chastain e com certeza eu acredito que entregaria totalmente todo o papel, né, que a gente precisa ali ver da Célia, mas confesso que pra Evelyn não tem uma personagem em mente, né, é um papel de muito peso, uma atriz ali com uma história muito pesada, principal, então teria que ser um nome muito bacana e que agradasse
1: o público, óbvio. Eu concordo, e eu vi até mesmo, gente, falando em uma entrevista, né, no programa Watch What Happens Live, a Jessica Chanson, ela até mesmo comentou que sabe do pedido de vários fãs pra ela interpretar a Célia, e ela... Pediu pra eles mandarem um roteiro, gente. Eu quero ela pra ontem, nesse, é, nesse filme, né? É, eu, eu percebi também que a Selena Gomes, a Rachel Zegler, a Rita Moreno, a Camila Cabello e a Isa Gonzalez são as, as atrizes que estão sendo cotadas pra interpretar a Evelyn. Não acho nenhuma delas opções é, possíveis. Não acho nada a ver né, lendo o livro e parando pra analisar a história. Mas fica aí a dúvida. Só espero que seja uma adaptação que cumprimenta com o valor e o peso que o livro traz
0: e assim a gente chega ao final de mais um Entre Páginas e Telas apresentação, o Alisson Leandro produção, alunos da disciplina laboratório de jornalismo em áudio Jennifer Alves, Miguel Augusto e Isabela Gomes trabalho técnico Alexandre Morato e Highlander coordenação, Getúlio Nuremberg obrigado, obrigado pela, pela audiência e até a, e até a próxima, próxima Entre, Entre Páginas e, Páginas e Telas, telas.